0: 分享生活风格，拓展文化视野，走出旅行深度，也要品味美食故事。<音>收听《天下杂志》OFF 学，一起关掉紧凑的日常节奏，打开舒畅的听觉频率。收听《天下杂志》奥辅学，我是立强。哎、欸，这个节目在每个隔周日呢，都会在我们的“听天下”频道的更新哦。那节目里头，我们聊生活风格品味，然后也聊这个文化旅行、美食等等这些主题，希望让大家在周末的时候呢，可以好好的放松啊。那如果不能放松的话，就再听一集了哈、哦<笑>。今天呢，我们节目当中要来跟大家聊的这个主题叫做呃在地创生啊，你也可以叫地方创生，这个名字乍听。字、啊、眼好像有一点点严肃哦，因为大家可能之前已经在非常多的报章、杂志、媒体、网络上看过了。特别是这个行政院哦、喔，哎、欸，讲到行政院又又又严肃了起来。在二零一九年，就去年的时候呢，哎、欸，把这个台湾定为了地方创生元年哦、喔。台湾好多这种什么什么圈圈元年、叉叉元年的、喔。总而言之，在去年的时候，呃，是我们的这个在地创生、地方创生元年哦、喔。所以说，大家应该有更有机会接触到这个名字。那在这个呃讲这么多，在正式进入今天的节目主题之前呢，我们还是要把今天的来宾介绍出来哈、哦。那我们欢迎《天下杂志》的资深撰述，同时也是我们奥弗学的频道负责人吴宇杰。宇杰你好，
1: 大家好，我是宇杰。
0: 你的头，你的头型好长哦。
1: 而且我一直在想说你，你的排场为
0: 什么这么大？你
1: 到底什么时候才要介绍我出来？我可以说话了吗？欸、我是主
0: 持人的，你在干嘛
1: ？抱歉，抱歉，冒犯您了。没有，没
0: 有，没有，您是频道的这个负责人，我才真的是冒犯了。好，好了，今天这个前面啊、哦、开场讲了这个地方创生，其实呃会讨论这个节目，也是因为我们的最新一期的这个 Off 学的电子报，哎，就整理了四个在地创生的例子哈、哦。那所以呢，想订阅我们的这个电子报来好好了解呃在地创生或了解这四个地点的朋友呢。可以在我们的节目简介里有没有看到我们这个订阅的连接？记得点下去这样子哈。哎、欸，那为什么哈我们今天要讨论这个主题呢？其实讲到在地创生，我们大概可以理解哈，可能是一个曾经原本哎、欸、很热闹、很繁荣的地方，后来没落了。哎、欸，但是透过了这个在地的啊、呃，可能是年轻人或者是在地的这个有心人士，对台湾土地呃有想象的这些朋友们的努力，把这地方重新又整理起来了。那所以说，既然要把这个人潮引回来，它势必就一定会是一个。有的吃、有的看、有的玩的地方，才可以吸引人潮嘛，对不对？所以我们对这个在地创生的这个想象，大概是这样子的。所以节目一开始，可不可以请这个雨杰先帮我们很简单的定义一下哈，什么是所谓的在地创生啊？
1: 其实这个观念是来自于日本、欸，就是安倍啊，他之前想要挽救那个经济的困局，嗯、然后就激激励，就是说地方的小经济圈再生，就一个小城镇，一个小城镇自己做一些你有特色的东西，然后吸引人前往，嗯、然后地方创生的概念是从这个地方萌芽的。嗯
0: 嗯,嗯。那其实
1: 呢，呃，立强刚有提到，它其实是内部很多年轻人或者是有利人士的努力，但其实，在地创生还有另外一个。力量是来自外部，也有蛮多是外部的人，他看到这个地方，他可能很有当地的特色，然后就想说，哎、欸，那我要怎么样让它再次发光？然后其实就很像说是镜子上面有一些灰尘，那在地冲生就把这个灰尘给擦掉，让它重现风华这样子
0: 。哦、好灰譬喻哟、哦。好了，那这个外部的力量，我们大家可以想象，应该是说，对于某一个地方，它可能不是原生的，不是原生在那里的人啊，不是原本的居民这样，但是因为他是太喜欢这个特色、这个文化了，所以说他决定要把它发扬光大，这是有可能的哈。哎、欸，讲到这个，我其实突然想到一个最近可能会有一点点敏感的概念，叫做北漂青年。嗯，对，就是北漂青年这件事情。我常常觉得说，台北它其实是一个呃、啊、所谓的北漂，大家当然就是只从台湾各地集中到台北这个地方来嘛。那我觉得台北有很有趣哦、喔，台北就是一个会带给你非常多的呃挑战跟失落的地方，但是同时它也给你非常多的机会。不过我在看我们这一期电子报整理的这四个地方啊，我就在想说，其实啊，你要说北漂辛苦，但是你真的要回到原乡去打拼，要干出一番事业来。其實,其实也
1: 非常辛苦，对
0: 我觉得其实也是一件很辛苦的事情哎、欸。那当初这个 o 奥弗学是不是有特别看到了什么现象啊，或者是哎、欸，在最近这一阵子有什么灵感触发了你们去把这一集的这个电子报的主题就锁定在？地方创生呢？
1: 其实地方创生是这几年的显学。刚刚立强前面也有介绍嘛，就是去年政府推动了一个在地创生元年、嗯，然后就大家就如火如荼在做这件事情，然后也非常如火
0: 如荼哦。
1: 其实呃，非常多的城镇都有在做这个东西、哦，然后即使是台北，也有一些地方可以做在地创生。它其实不一定是指呃。偏乡或是很遥远的地方，它可能是当地有一些特殊的产业、嗯、特殊的人文、特殊的地貌。嗯、那它可能经过了一些时间的变化，有一些转移或是有有可能是没落。然后就是怎么样让它再现风华嘛、嗯嗯嗯。所以其实它没有局限是说特别的地方才能做这个事情。嗯。那我们刚刚有讲到说，哎、欸，为什么想做这个题目、嗯？其实是因为，呃，我觉得可以先从“创生”的这个“创”字来延伸。这个“创”它其实包含了创意、创新、创业。那有创意、有创新。就可以吸引很多人的注意。那它的这个创意跟创新呢，它不是天外飞来一笔，在地创生有一个很重要的观念是，它必须是从传统中汲取这个地方特有的特色。嗯等于是说，它是原本这个地方就有的，不是天外飞来一笔，不是说，哎、欸，我们今天要推这个景点，就在这边盖个教堂或摩天轮，它就会变成一个新的景点的。然后刚有提到创业嘛，是，其实就是因为这个地方它在发展了，它有了机会，然后就会让外地的人或者是原本住在这里的年轻人，他可以返乡，因为你其实一个人会不会留在这个地方，有一个很大原因是有没有就业机会嘛
0: ，肚子要先填饱。
1: 对啊，所以这些景点，我们刚刚提到说，它是要跟当地。这个地方的历史、人文或者是风景地貌有一个很紧密的连接、嗯，那因为它有了在地的情感，它就跟别的景点不一样了嗯嗯嗯。那你就会吸引人家去。那刚刚有讲到说，它就会衍生出很多后续的观光效益，比如说可以来这边吃、来这边住、来这边玩这样子、嗯。那它就不会是一个单纯说哦，好像只是我们去打个卡。的拍一个照的景点而已。那为什么我们想做这个题目？其实也是希望说，让大家知道说，你今天去一个地方玩，你其实不是只是去那个地方拍几张照就走、嗯，也是希望大家到每个地方去都可以去了解这个地方的故事。你进去了解了它以后，你对它有了感情，对它有了感觉，你就会喜欢这里，你可能就会再来，或者是你可能就会有更多更多的想法出现
0: 了。嗯，这一期的这个《o 奥弗学电子报提示》其实就帮大家整理了，我觉得四个蛮精彩的故事哈。呃，四个故事就代表了四个地方，这样啊。那我们今天就从从南到北好了，我们来北漂一下好。我们这个四个景点刚刚好，哎，说巧也不巧，它就是从南分布到北都有哦。那我们就我想说，我们就从南开始说好了。最南边的呢，哎，有一个叫做这个呃，屏东竹田火车站旁边哦，一个他说很像废墟的咖啡馆哦，大和顿悟所。然后再来是呢，这个二零一七年在台东呃，池上。古仓艺术馆哦，这个地方也开了一个艺术馆这样子，然后再来是苗栗的香格里拉这个乐园，它改造的情美学哦，是最近这这段时间来人气的露营地点哦。然后最北边的呢，就是我们这个新竹的啊、哦，原本的一家在日治时期的高级料理亭哦，在二零一九年底最近的事情而已，要、哦、重新开幕了，就叫湖畔生活料理亭。好，那我们就从这个最南边的大河顿悟所开始介绍。首先，我就觉得。我看到这个题目的时候，我觉得很有趣，就是竹田是一个什么样的地方？我原本是几乎是一无所知、欸，哎，这是哪里呀、啊？为什么咖啡馆要开在这儿
1: ？它其实是一个人口不超过两万的平东小镇。<笑>然后我来讲一下它的地理位置好了， oh. 就是我们从台北出发，<笑>麻
0: 烦雨杰老师了，先
1: 搭高铁到左营，然后你要从新左营站再换火车。然后往潮州的方向前进，嗯，大概再坐个一个小时左右的火车，就会到达这个竹田喽
0: 。<笑>这个时候都突然觉得说，台湾其实蛮大的<笑>。对，哎、欸，那为什么这个大河顿悟所顿是这个呃牛顿的顿、哦、大河顿悟所为什么会落脚在这个地方啊？
1: 它其实是一个一九四二年的一个年米厂
0: ，年米厂对、哦。然
1: 后当初呢，这个买下这一块地的老板呢，他就是单纯单纯喜欢老房子而买了这里。嗯。那买了以后，一开始也没有对他做太多的功用，就把它放在那里嘛。然后后来是他的女婿，因为要经营咖啡馆，然后我们就想说，哎，那要有一个空间放这些烘焙咖啡的机器啊、嗯，然后还要有一些地方可以经营。然后我们就看看看，想说，嗯，那这里刚好有一个之前买的地方，要不要来试试看？好了，然后这个就是后来这个经营者他来到现场的时候，他说他们站在那个门口的时候，真的是傻眼。经营
0: 者叫什么名字、啊、呃
1: ，叫做赖元峰。
0: 哦,哦,哦对，
1: 他就说，呃，这真的是一片废墟、欸，哎
0: ，傻眼就对了，真
1: 的，他他的地理位置其实呃在。当年一定是一个非常热闹的地方，因为他从那个竹田火车站走出来，就会看到了、啊。因为在车
0: 站旁边，他就在车站旁边、嗯，但
1: 走出来大概不用三十秒，你就会看到这个地方。是，所以你可以想象，他在那个一九四零的那个年代，他一定是当地一个非常繁华交通的要塞嘛。嗯，但是因为时间的。流转，然后再加上这个产业慢慢没落，就是可能没有那么多人种植稻米了，他也就不需要这个碾米厂的存在。反正它就是变成一个一个有点像是废墟的地方了。嗯、然后我们那时候就在想说，如果我要在这么偏僻的地方开一家店，一定要够特别才有办法吸引你来吧？是对，所以他们那时候的目标就是说，我要开一间让屏东人都可以拿来说嘴的店。嗯
0: 嗯嗯。那。
1: 怎么做呢？他们那时候当然也花了很多时间跟那种跟设计师讨论啊，去构想。那其实在地创生这件事情，他对大家来说都是还有一点模糊，不太知道怎么做。嗯。然后他们那时候说，当然一开始也有想说，干脆把这一片整个打掉重做是最快最方便的方法。但是这样子有意义吗？嗯。那或许要留下这个原本的东西，让它有自己的风貌，才会是最适合这个地方的咖啡馆。所以他们就留下了那个外墙，那个有点轻轻推，然后有点颓废那种不是很漂亮的那一座墙。可是这座墙其实老实说非常的有历史意义嘛，因为就是刚刚前面提到的，然后也非常的美。然后他们就是往内缩一些空间，然后在里面用玻璃打造了一个有点像是半开放型的空间。那你就是坐在这个空间里面用咖啡的时候，你就可以看到外面透进来的阳光，然后外面的绿意这些都会变成你自然的景
0: 。而且我看到那个。它那个装设的样子，大概也可以感受得到啊，因为它毕竟是大片大片的玻璃帷幕所以说其实坐在里面应该可以感受到南台湾的热情。
1: 对，而且真的的其实下雨的时候你也会觉得那其实蛮有诗意的，<笑>就看那个雨滴从透明的天花板这样慢慢的滴落。哦，
0: 是那个湿哦、喔
1: 。对，也是那个湿，但其实
0: 雨水泼进来是怎么样？在
1: 里面是不用撑雨伞了。是
0: 。其实大家只要点进去我们的电子包里面，就可以看到我们的文章里面有非常多哎，这个当地的这个就是在这个大河顿物所的美照哈、哦
1: 。对，可以看到很多漂亮的照片。然后这边的咖啡也是用台湾在地的咖啡，因为就是刚刚讲到那个赖先生他自己烘焙的豆子，嗯哼嗯哼所以也是非常值得去试试看的
0: 。好像已经成为在地的这个咖啡社群里面的一个蛮重要的大家这个人物的集散点哎，对不对？它
1: 其实已经成为了。蛮不错的打卡景点，就是也蛮多人是从远从各地，然后不辞千里的去到那个地方
0: 。而且因为我看啊，在疫情之前，其实他们那边都会不定期的召开，哎、欸，或者是定期，我没有太细究。但是总而言之，我在他们脸书上看到，他们会有非常多的咖啡相关的课程哦，所以我才说这个在对于当地的这个咖啡喜欢咖啡的这个咖啡社群的朋友们来讲呢，一定也是变成了一个呃很好的分享的地方哦，大家可以在那里做做交流这样子。对，我
1: 觉得他有。重现当年这个地方的那个意义啦，就是说，现在是以前是大家都会去的地方嘛，它就是一个黏米的地方，然后现在也是当地人就是茶余饭后都很愿意去那边溜达溜达的地方。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以说我们刚刚也有跟大家讲哦，怎么到那边了。如果你忘记的话，回头听一下，听起来好像很不好到，其实也没那么难到，其实也
1: 还好啦。对对对
0: 对对,對，然后你到时候到了那边之后，你就可以看到哇，这个整个很像一个温室这样子哦、喔，大片的玻璃哦、喔，然后。颁奖的这个呃、嗯、很斑驳的这个红砖墙，然后或者是说这个哎、欸、有一点点锈掉了这个钢柱等等哦、喔，其实是非常有气氛的一个地方。嗯，好，那我们刚刚听了这个第一家在地创生的例子之后，我们稍稍再来往北一下，来到这个台东，哎、欸，这个其实是在二零一七年就已经开幕的池上谷仓艺术馆，很有意思哈、喔，它也是一个碾米厂它所复设的谷仓，然后来改建的。但是我其实看到这个地点的时候，我马上浮现的脑海的一个问题是说。我们知道，池上的观光事业这几年其实超级发达哦，金城武、树、博朗大道等等，甚至于几年前还有一些争议比、哦、如说这个游客直接把脚踩进这个当地农民的这个田里，对稻田里面，然后被阻止之后还说什么啊，你不能踩进来，你要你要告诉我们，你要告诉我们呐、啊！我说 t <笑>这什么意思？这样哦，所以它其实人非常的多，多到当地其实又负荷不了了。那在这种情况之下，时尚谷仓艺术馆它作为一个在地创生的模范啊、哦，也被我们选入电子报里面。你觉得它的意义在在在哪里？因为它不可能是说我还要再号召更多人，对不对？
1: 呃，我想要先就是。补充一下，就是刚刚立强讲到说，他是在地创生的模范、嗯。我觉得我不会用模范来呃介绍他，因为其实一个地方的创生能够做出名号，他一定是有很多力量跟很多人的努力。嗯，而且他其实在地创生没有一个固定的模式，是，所以呃这个东西我是觉得呃它可以有可以有一点点的讨论、嗯。但是为什么我们想要介绍？古仓艺术馆呢？因为其实你也知道，池上就是以稻米闻名的地方，对，所以古仓对池上来说是一个有意义的地方。那它也是一个一九四零年代盖的那个古、嗯，就是这么巧都剛剛，都刚刚大概在那时候是台湾农业正在起飞的时候，時候嗯、对。然后它其实是囤米，就是收藏米的地方，对。然后后来也因为就是呃。就是产业转移嘛，不需要这么多米了，所以它就被废弃在那个地方了。其实它那时候刚开始打开那个谷仓的时候，还真的很有那种陈旧的气味，因为它就放在那边很多年，然后也就是变成是一个堆杂物的地方。那它虽然才六十年，它不算是一个古迹，但因为它有保留当地的这个记忆、嗯，你只要在池上工作过的人，你都会知道说，哦，这个地方就是当年放米的地方。当然，家家户户大家都有自己的谷仓嘛，嗯，对。然后这就是一个刚好在铁道旁边的谷仓，它的位置也非常的显眼。然后他们在重建的过程中呢，他们也摆放了这个谷仓改建的过程，还有一些当年池上的照片。他们希望说，这个地方可以复苏池上人对。稻米对谷仓的情感，嗯哼。然后我觉得它有一个非常有趣的点是，是因为这几年啊，就是大家都知道台湾好基金会，它很努力的在耕耘池上，对，它朝这个人文艺术之乡的这个方向迈进。所以谷仓艺术馆也是用这样的主轴在努力。他们邀请呢，过去曾经在池上驻村的艺术家来办展览，嗯、这些艺术家都是非常赫赫有名的人，像是蒋勋、席慕容。这都是呃非常大家都、呃、很敬仰的艺术家，然后我们在这个地方办展览，就会号召更多人是用一种欣赏艺术的角度走进这个谷仓，走进这个当地池上人曾经生活过的痕迹。嗯，我觉得这是一个非常好、非常自然的，可以说是置入的方法。它其实没有要告诉你说我们池上过去怎么样怎么样多厉害，或者是啊、呃、稻米怎么样怎么样多特别，它就是让你。应用这个影子，用这些特展当成是一个吸引你走进去的方式，然后让你去哦，原来当初这个地方是一个这样子的谷仓，然后哦，它以前是这样子囤米的，哦，它以前是这样子的风华，你就会了解到说这个地方的历史、嗯。我觉得是一个非常自然而然让你就是走进去池上这个地方的一个方式。
0: 而且他们那个时候好像就是依着这个呃农作时代哈，这个农家所说的呃春耕夏耘秋收冬藏这样子的一个概念来举行呃不同依照不同的时节举行不同的这个艺术活,活动，对。對對然后呃其实我觉得当一个地方他办了一个活动可以吸引很多外地的人的目光跟注意的时候，我觉得就就以当地的人的角度，他可能也会有一种。我觉得是荣誉心，好，就是你会觉得说，哇，我们这个地方被这么多人在意，被这么多人看见，然后我觉得这个就很自然而然，它可能就会变成一个良性循环。所以这几年
1: 就是池上，当然吸引了非常多，就是原本池上东部的人回到那个地方去，而且它也吸引了非常多北漂的人，飘到这里去、欸，应该叫东漂吧，就飘到这个地方去落脚生根，因为他们觉得说，哇，这个地方是有土地的力量，这个地方是真的非常适合生活的地
0: 方。嗯哼哼哼哼,哼。所以说，不是说只有吸引人来，还要把人留住啊、喔，这才是真的一个长久之计哈。对。好的，那这个听完了我们的这东。部的例子之后呢，我们继续再来往北，来到这个呃、哦，我刚刚有说到苗栗现在一个非常热门的露营地点叫做晴美学哦。那这个地方原本是这个香格里拉乐园哦，香格里拉乐可能有些
1: 人有记忆，它曾经百战百胜，啊，对，路百战百胜而非常有名的地方。<笑>哎、但说出來,出来大家都知道你的年纪大概到哪里了
0: 。我是不知道、啊，哦，我是看了《天下杂志》的报道我才知道的。<笑>
1: 我也不知道，我也是采访他们才知道
0: 的。哦，好哦，我们两个真的 so <笑>不要闹了，好。所以说，这个就是原本香格里拉这个地方哈、哦，它在部分这个已经废弃的乐园，然后呃，在当地重新打造。然后呢，我就看了我们的这个呃，你们之前去采访他们说了、哦，就是他们把这个地方重新定位成拥有职人精神、环境永续跟生活哲学的未来乐园。他提到这三个点哈、哦。我就很好奇，这里是一个什么样的地方？然后你觉得他刚才讲的这个未来乐园，或者说我们自己定义人家的未来乐园，那这情美学的未来性在哪里呀、啊
1: ？它的未来不是那种高科技、超现实的那个意思，是它会叫未来呢？其实是因为它的过去是个乐园。那他觉得，相对于过去、嗯，我们把它应该要延续这个乐园的那种概念，就是因为乐园就是带给人家快乐的地方嘛、嗯，所以他就想说，那我要做一个持续可以带给大家快乐的地方、哦。那他们那时候想说，为什么要叫未来乐园呢？是因为我们现在的人对乐园的想象，你知道，就是游乐园的样子、嗯，有很多的设施啊或什么。但是呢，他们商品贩卖对，但是奇美学的人他啊。呃就执行长，他姓何，何执行长，他就认为说，其实啊，带给你快乐不一定是这些游乐设施，呃，其实是因为可以透过一些疗愈、嗯，透过一些就是跟大自然亲近的方法，找回你的能,能量。那不是说，呃，现以前的人都不会累，就是好像很容易快乐，而是因为过去的人他们有办法。被这些土地、被这些呃能量给疗愈、给滋养嘛、嗯，所以他觉得说他们应该是要提供一个现代人找回快乐的方式，是找回这种被补充能量的方法。那他们
0: 是用什么方法来疗愈来来客呢？
1: 他们里面其实是有非常多的不同的主题。那我们这一次着重是一个叫做森大的活动，森大,森大就是森林森林大学。哦其实其实是应该是走进森林拥抱大树、嗯，对，就是、嗯嗯，但是我把它解解释成就是一个这落差怎么
0: 这么大？去学习、嗯
1: ，去森林里面学习的一堂课、
0: 嗯，对
1: ，为什么这么说呢？其实因为你知道，我们现在都市人，你要走进大自然是一件不是这么容易的事情。嗯、那我们说好吧，那要去走进山里面，很多的山也对一般人来说是有门槛的、嗯，我们可能办不到那一些登白月或什么的。那苗栗这个地方很特别，因为它是丘陵地形、嗯，然后他们。是属于浅山，就是其实没有太多。
0: 我们上一节目跟这个哈利就聊到了走秋嘛
1: ，对，其实就是你走你家附近的这个小山就好了、嗯啊，你不一定要什么给自己多大的目标，我們野心先不
0: 要这么强、哦，对，然后這人生太累了
1: 。其实你的重点不是呃登百月，而是怎么样透过这个自然亲近它，然后给自己一些疗愈的力量，重新
0: 充电的力量。对、嗯，然
1: 后其实呢，他们就发现说，哎、欸，苗栗这个地方是非常适合做这个。呃，森林倡议的，为什么呢？因为这个这个森林，它其实就是一个很像是家里附近的小山丘而已。嗯、你走进去其实并不难，然后你在里面也不会就是要气喘吁吁，或者是花个三五个小时还是半个到。你今天时间有限，你其实走个三十分钟就可以了。那他们希望说，你在这里面还是有一些收获，有一些什么收获呢？我觉得他们有一个很有趣的东西，是森林里的好野人，吼亚狼，那其实他是野，就是野蛮的野好野人。嘿，你知道为什么吗？因为我们走在森林里面，你就会看到非常多的绿色植物嘛。嗯、但是这一些走过错过，你就也不知道它
0: 是什么的植物，就是绿绿的一片、啊。对，它
1: 可能是杂草，<笑>但它可能也是食物，也可能是药。哦，就看你有没有办法认识他。那刚刚呼应到你前面一开始说，他希望你有在地植人精神，有永续的精神。嗯，因为以前的人呢，他们就是很会利用这一些生活周遭的东西来过生活。比如说，你可能今天呃头痛，那你就就是拔一个什么草，就是当一下神农氏拿来吃吃看。像我们那时候就有说什么，有个叫六神草的，居然可以治你的牙痛。嗯，然后越淘可以舒缓你的胃胀、欸、你是
0: 说他们在现场就有职人来教大家做这件事，怎么辨识这些植物怎麼辨識這些是吗
1: ？对你就是试着自己当当神农氏，然后
0: 這,这真的要有人带哦，这真的要人带，所以不要乱
1: 尝试。不
0: 是你今天走到旁边什么，你知道大安森林公园把两个草回家，对，就自己吃了，这才满汤，才满汤。嗯，所以他们
1: 其实是有一个人带着你去做这件事情的，然后带你去田里面采一些草，回来以后把这个。其实就是什么叶子啦，就是很像我们去市场买菜嘛，只不过今天也是去土地里面跟他直接
0: 把很棒呢，
1: 对，真的是新鲜的东西。是，然后你摘回来以后，你就自己料理成煎饼来吃，这样子。
0: 哦、所以它就是完整的一个课程，
1: 对，
0: 从无到有这样子，然后教你辨识，教你采，然后最后来把它做成可以吃的东西
1: 。对，然后它还有一个伴手礼，我觉得非常的好玩。是什么？它是一个药草包。药草包？这个药草包其实就是一现在讲到
0: 草包也好敏感哦、喔
1: 。哦，不是那个草包。<笑> Okay. 我們不要这么泛政治化、啊。<笑>对，我们是 off s h a r e 哦。
0: <笑> off off 来，大家 peace。
1: 对，它其实你知道，那些草看起来就像是一堆的枯枝跟碎叶。是、嗯。但是这些其实是什么艾草啊、香茅啊、桂枝啊、薄荷。啊、我这样讲，你有没有开始有一种哟，夏好清香的感觉出现了？对
0: ，而且就是很驱蚊吧，就听起来这个组合。它就是把这
1: 些东西包在一个小棉袋里面，然后你就是随身携带，你可以拿来防蚊、嗯。然后你如果哎、欸、这个。用到最后一个礼拜过后，它的那个味道渐渐淡去了。你也可以把它拿来泡澡或是泡脚、嗯，就是带来一些舒缓。超级
0: 物尽其用，超级
1: 环保的。然后这就是大自然送给你最好的礼物。
0: 哦、oh, ，所以说来到这边，其实我们不要觉得说它就是一个露营，就是打卡完美的圣地，它其实可以做的事情还真的挺多的。我
1: 补充一下，他们为什么会用露营，其实是因为他们那时候在思考说，嗯、呃，要怎么呈现？那帐篷是最可以快速拆掉、马上恢复原貌的设计。
0: 哦、oh, ，所
1: 以这是他们当初的一个出发点，并不是因为他们想要做豪华露营或是 oh, oh.、呃、豪华的体验才做了这一个帐篷，而是因为它是可以最快恢复地貌的一个设计
0: 。哦、oh, ，所以说你你在指控我就是有点倒因为果是吗？
1: 我没有这么说，
0: <笑>好了，但它
1: 也成为一个很好的噱头啦，就是大家错，因为这样子最
0: 近这几年真的大家有过爱露营的。
1: 也对，而且在这边露营真的是蛮轻松的、啊，你就可以不用自己准备很多东西。
0: 而且我在那个我们的报道里面看到那个照片里面那个树屋，哎、欸，那真的超级疗愈的，因为那棵树真的好大好大一棵树。在
1: 那里面其实蛮多这样子的地方的，是哈、哦。然后你就可以自己。你看，我们之前不是看那些外国电影啊，都会有人在书屋有一个自己的小秘密空间。你就可以真的是这样子爬上那个书屋，然后坐在那里面看一本书，喝一点饮料，度过一个下午。嗯，对
0: 嗯哼哼
1: ，我觉得真的是一个非常有那种秘密基地的感觉
0: 。因为其实我们现在日常生活里面，我们可能每天上学、上班，然后甚至回到家里要面对人的机会，实在是多到你有时候会觉得我没有一个、呃、自己的空间。对。有时候人其实会有一种欲望是想要躲起来，嗯、那我觉得书屋就提供了这样子一个满足你想要躲起来的那一种心情、那种状态。给你
1: 一个 me time， 然后是不会有人打扰你。对
0: ，那种整个被包覆起来，而且是被树、被树屋包覆起来，那个感觉，光用这样讲，我就觉得天哪，超好的。嗯，所以大家有机会可以到晴美学来走一走
1: ，不过蛮难定得到的了。
0: 哈哈哈！哎，讲到一个，讲了一个好现实面的问题。好、哦，那就大家可以从长计议了，好不好？今年订不到，考虑一下明年了哈、哦。好，那我们最后要来到这个地方呢？哎，新竹公园丽池湖畔有个叫做湖畔生活料亭。哦，百年前哦、呃，在日治时期哦、呃，它是一个日本的高级料亭。哦，所谓的料亭就是说，呃，可以宴饮啊，然后可以可以可以放松，可以。社交的一个地方，那当时在那个年代啊，主要是服,服务这个达官显贵。不过现在呢，他把这个呃日式建筑这个风景保留下来，提供的却是这个新竹在地的茶点，而且是什么人都可以去，只要你有订到位、哦，你就可以走得进去这样子。哎、欸，那你其实玉姐，你有到现场去吃过这些东西对不对？对，那到底是什么特色餐点，或者是呃，你有特别留下印象的特色饮食吗？
1: 我想要先补充一下，它这个在百年前是一个日本高级料亭，然后在那个时候啊，料亭就是一个有隐秘的空间，可以让你就是宴饮的地方。然后那时候呢，你一般人是进不去的。然后就算你要进去，也没这么容易，因为它必须要从这个公园外面搭着小船。从这个湖外面滑啊滑，划进去到里面才有办法用餐，所以
0: 他那个时候是在湖中央。他其实是在
1: 湖中央的一个空间。现在不是了，现在他也是在湖中央，但是有道路可以用走的走进去了。欸、我
0: 覺得划船这个矮地儿真的是很棒哎、欸，因为他,他其实是很有闲情逸致的一种设计，的是因
1: 为他以前就是给就是日本军官打官显要用的地方嘛。我有听到一说是他们当初盖这个地方是为了招待日本天皇，但事实上天皇没有来过。哦哦哦,哦哦，对，但为了要让他们有一个隐秘好好的享乐用餐的空间、嗯，他不想被外面的人打扰，也不想被外面的人看到。嗯、对，所以他的那个要进去的方式其实是非常特别的。那更不要说一般人是进不去的嘛，你连看都看不见了。我
0: 觉得划船这件事情本身很有仪式性。对，当你呃呃，你平常就是你知道日理万机哈，匆匆忙忙的东奔西跑，可是当你来到这边，你就是不得不放慢，你得停下来，然后坐着船。一讲一讲的往前进，这样。对，
1: 但现在因为就是它变成是一个平民化的地方了嘛，所以现在我们用走路就可以进去。不过你一样是要通过那个弯弯曲曲的桥的感觉，才有办法走到这个料亭。所以您刚刚讲的那个仪式感还是还是有的。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 。然后刚呃刚提到说食物的部分，那。他们就在想说，我们来经营这个料亭要怎么去做呢？嗯、那他百年前是一个日式料亭，那是要做日本料理吗？嗯、但是日式日本料理其实，在台湾的各个地方、各个餐厅你都看得到。很多了。对，嗯、那要怎么做出在地化的特色呢？他们就在想说，哎、欸。我是不是应该找一些新竹才有的东西、嗯嗯？那餐点的部分，他们就去发现，哎、欸，有很多新竹的食材是很棒的。然后点心的方方面，他们就发现说，其实新竹有非常多间百年的饼店。嗯嗯。那这些百年的饼店，大家以前可能就是呃当伴手礼带走，或是你就是拿去送人，或者是更早的时候是呃新竹人当地可能结婚或是送呃就是送送喜饼喜饼用的。对。嗯、那我们就在想说，那我是不是？把这个新竹的汉饼放进来这边，然后找一些新竹在地的茶，然后来做一个只有新竹才有的特色的下午茶呢。嗯嗯、那因为在研究在找这个饼的过程中，他们当然就去问说，那传统的吃法是什么？嗯、因为你竟然要做这一套，就是把它做到完完整整的感觉嘛。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯。然后我们就来发现说，哦，以前一个大饼啊，你一个人吃，你现在是觉得老实说是有一点负担的。嗯、那。以前他们怎么吃呢？原来是比如说把它切成四等份或六等份， oh. 对，大家 share 的吃，就像你知道我们吃日本和果子一样，你一次吃掉一整个，它其实是太甜太腻的。但是我把它切了好几个四到六等份，然后我们大家一起配着茶这样子一起享用。哎、欸，吃一点点，你就可以感觉到哇，这个东西其实是很可口、很美味的。大概有哪
0: 些饼啊？那些种类有吗？
1: 呃，有非常多，他们大概有十几二十种，就是当地的饼。Oh. 然后比较特别是非常有名的是新竹的竹签饼。竹签饼，它其实是里面是包肉的，是咸咸甜甜的味道
0: 。哦、了解。然
1: 后还有一个叫梅露干，这梅露干还是我第一次见到。嗯、它它是外层是橘色的一个很像小馒头的造型，然后它有撒一些粉末在上面。它其实就是避免粘黏，跟它可以保存比较久一点、嗯、对。然后它内馅是用豆沙包金枣，然后其实分量不大，你其实一个人吃也是可以。但是当你把它切开来吃的时候，哎。大家 share 着吃，你会觉得哇，这样其实是蛮有那种分享的气味的。而
0: 且切开之后就可以看到这个馅料的层次，没错，也是一个视觉上的享受。嗯嗯、然后
1: 像新竹还有产橄榄
0: ，橄榄
1: 对，然后所以他们那边也有一个，就是也有一个差点，就是吃这个小橄榄。嗯，对，就是他们找了非常多只有新竹才有的东西，然后放在这个地方，你会觉得哦，这个。这个东西当然现在你在其他地方也都买得到，不过因为在那个历史氛围之下，你会觉得哇，在这边吃别有一番情趣
0: 。整个那个催化下去之后，不得了了哈！对，肚子都饿了哈、哦。可是我我其实蛮好奇的，因为报道里面有特别提到说，这个经营团队啊、哦，团队的名称就叫做湖畔生活，他的负责人呃林静瑶跟总经理李淑慧两个人其实很妙诶、欸，他们是呃在台南出生的，然后在台北生活。但是他们却在选择在新竹落脚，而且要把这个新竹的这个呃历史建筑跟传统的饮食文化结合起来。他们是一个什么什么状态下，想要特别去诠释、去包装所谓的新竹生活呢？
1: 其实我那时候也有问过他们这个问题
0: ，他们怎么说啊？他
1: 们就说。其实啊，他们是以无知为基础， oh. 就是因为他们其实对新竹的生活、对新竹人的确是一无所知，但也就是因为这样子，没有任何先入为主的观念、嗯，去做这件事情。那他就说：“我想象我今天是个客人，我走到这个空间里面来，我希望在这边感受到什么氛围呢？”嗯，所以他们就找到答案了
0: 。哦、oh. ，对，其实
1: 就是有时候你知道，如果我是在地人啊，我可能就会说啊，可是我小时候不是这样，或者是我小时候是这么样，你就会带有很多你过去成长记忆的东西去。去经营它，但是当你没有这个框架的时候，反而更多的可能都会进来了。嗯、所有他们看到新竹的东西、嗯，新竹的事物都非常有趣。我在那边看到，我真的觉得那個东西非常有趣。它是做成很像牙膏造型的果酱
0: ，牙膏造型的果酱，对
1: ，它其实就是一小条，大概就是、啊、用
0: 挤的这样子，用挤的
1: 。然后它的。它是用塑胶瓶子装的， oh. 看起来其实非常的也不特别。但是那时候我想说，为什么每个人去都要买这个果酱呢？ Oh. 然后它有什么巧克力、花生、草莓，然后。也不贵，一条就是十五块。我自己的如果没有记错的话是十五块而已、嗯。然后我们就问当地的人说：“哎、欸，那个你们这个是什么东西啊？都吃这个吗？”然后每个人都说：“对啊，我小时候啊，就是都要跟妈妈拿钱啊，哦、然后就是去买一条这个，这样挤着吃。哦”是说干玛蒂
0: 什么的地方都买得到就对了。对
1: ，然后这个东西就是真的只有在新竹你才会看得到
0: 。因为我完全没听过，
1: 我也完全我在那之前也完全没有看过这个东西， oh, 对，所以这个团队他们就非常有趣的是，因为他们不是在地人，所以他们看到任何新竹的东西，对他们来说都是有趣、新鲜的，我有一種
0: 好奇跟呃想要探究的事、啊。然后你就会去问说：“哎、oh. 欸，你
1: 们当初为什么会有这个东西？你们当初这东西是怎么吃、oh. 怎么用的？”然后就这样，好多好多好多新竹的小物就构筑成了这个新的空间、
0: 欸。我觉得真的耶，当你太理所当然、习以为常的时候，你就不
1: 会觉得它特别了吗？对，你可能新竹人就说：“啊，这我就从小。”吃到大的、啊，你就不会
0: 想要把它变成一个特色被推广的东西
1: ，你就会觉得说这东西有什么好说的？这个我巷子口就有啦。可是当我是一个外来人的角度去看的时候，哇，这东西非常的新奇，非常的有趣。就他们就说这个东西就是。大家买，尤其是外地人，嗯，买回去的几率就是非常非常高。不瞒您说，我自己也是买了蛮多条不同口味的回家食
0: 。了解，所以说这个商机有时候是藏在一些你觉得很不起眼的地方，那可能有一双新的眼睛，你就可以发现它的存在哦、喔。而且呢，这个其实呃，湖畔料亭哦、喔，它呃有茶餐。呃，有这个茶厅是卖简餐的，晚上也会化身成这个餐酒馆，然后甚至于旁边还有这个书店，然后也有喝咖啡的地方。基本上，它就是把你从早到晚的生活、休闲生活，你有你只要有可以放松的时间，它都包下来了。
1: 对，而且因为它其实外外面是一个公园，那这个公园当然就是没有门票、没有栅栏，任何人想要过来这边散散步都很可以的地方，嗯、所以它其实是一个非常亲切的景点。嗯，然后它,旁它交通
0: 交通也是离这个市区近的。对，它
1: 旁边就是非常有名的新竹动物园。哦，对，所以他们说以前啊，大家、就是、
0: 现在行程那等于说可以整套规划的，整套规
1: 划，就是去。玩这边，然后过来这边坐一下，喝点饮料这样子、哦。然后旁边还有春池玻璃，他们弄了一个蛮不错的 studio， 你也可以去那边逛逛。
0: 嗯哼哼哼哼。所以说哈、哦，这个我们刚刚提供的这个点，大家说不定有机会到新竹的时候，可以来好好的看一下哈，感受一下在地的美食，给在在地的这个风光。那呃，今天我们这样子很快的帮大家呃浏览了这四个在地创生的呃很有特色的经营的地点。我蛮好奇的在采访过这些在地创生的空间运用之后，你觉得这这四个就好？就以我们刚才说的这四个地方好为例好了，他们有没有哪些共同的特色，让你觉得他们成为了啊，不只是观光客一时赶风潮打卡的景点，而是说他真的找到了跟地方共生的节奏跟方式呢？其实他。有一些共同点吗？
1: 对，其实呢，在地创生是跟人的个性一样的，没有一个地方的景点会长得跟别人一模一样。嗯、哼哼因为创生的重点就是跟当地、跟这块土地有特殊的连接。嗯，因为我们刚刚讲到池上，它是产稻米有名的地方，所以它后来很多创生的发展都是延续稻米的这个意向。比如说，有人在那边做米 bagel，bagel bagel 之前是用面粉做的嘛、嗯，但它用米磨成粉去做成 bagel， 然后或者是米做成的乖乖，这都是。这边地方才找得到的味道，然后像刚刚讲到的情美学，它其实延续的是苗栗的浅山生态，嗯，那这是它当地的特色，它当地才有的东西。我觉得在地创生，它的说它是共同点吗？它最大的共同点就是它绝对不是突然拔地而起的景点，嗯，它是有一个在地的情感故事，它跟别的景点是长得不一样的。然后，因为这样子，你就会吸引人想去。那我们也想要强调一个，就是说观光啊，今天去旅行啊，去消费啊，去用餐，嗯、它其实是地方创生的附加价值、嗯。我们做这个题目的重点是，还是希望大家可以了解这个地方的故事，然后对它有一些记忆，对它有一些连接，然后不要把它当成是一个单纯的打卡景点，只是去拍张照而已，而是可以走进这边的生活，去感受这边才有的风土。嗯
0: 哼哼、嗯嗯，我相信听我们节目的朋友应该也有不少。人是呃，不管你是北漂，或者是你就是从小到大就在台北生长，说不定我们下一次也可以针对整个大台北，然、嗯、后、哦、来做一集这个所谓的在地创生的主题哦、啊。
1: 找一些大家可能因为大家、欸、原来它也是个创生的经典。因为我
0: 觉得台北这样子的一个城市，它其实让人家目不暇及的地方一定更多。那导致于说，这个在地创生在这边要怎么经营怎么做？这个其实反而，我觉得说不定有它它困难的地方，但是我相信一定也有它很有趣的地方，这样子哈、哦。所以我们说不定下次就可以来玩玩看、哦、来讨论看一看这个题目这样子。
1: 谢谢立强给我题目，
0: <笑>所以你没有想过啊？啊<笑><笑>好了，今天很谢谢这个雨洁的分享哈、哦。那如果呢，哎、欸，你想要获得我们今天介绍这些景点更完整的资讯，不要忘记喽。你可以进入我们的天下杂志官网奥弗学频道，或者是你可以直接订阅我们奥弗学的电子报，我们会不定期的、定期的把这个资讯送到您的这个信箱里头哦。那这个订阅链接在哪呢？请看一下我们的这个节目简介里面。那当然，如果你想听收收听我们天下杂志奥弗学节目，也可以运用呃非常多的平台，不管是在 Apple Podcast。或者在这个 Google 的播客、Spotify、商浪上面都可以收听。喜欢我们节目的话呢，记得给我们五颗星。然后呢，或者是想意见留言的话，也可以留言给我们，我们会看的哦。好，那请
1: 大家多多支持 Off 勇哦<笑>支 off 学支
0: ，支持 Off 勇，支持听天下这样子。好，好的，那今天的节目就到这边。那如果喜欢我们，想要我们呃获得更多的节目资讯，一定要订阅我们的频道 Off 勇、哦。我们下次再见喽，拜拜。